0: 好，各位朋友，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一期我们说到，乌大维跟安东尼进行的海战，安东尼呢基本上处于这种完败的状态。一方面本身自己无心恋战，一方面呢乌大维这边有通过这种技术的改良，有这种飞爪的形式啊。抓住对方的船帮，然后跳上对方的甲板进行厮杀，所以导致安东尼的大部分舰队都处于这种要不是就逃跑，要不然呢就投降的状态。他的军队啊，实际上在开战以后就处于这种观望的状态，就是如果靠着船只的优势能够打赢，那么咱们呢就先这么往前打。如果说一旦出现了风吹草动，出现了战场失利，你想让他有这种扳回战况的信心，在每一个士兵的心里是不可能的，因为本身他的军队已经承受不住一些一丁点压力了，主将主帅都架起风帆，准备要逃跑的状态，都是处于这种脸朝着南方，屁股对着战场的状态。你又怎么可能让每一个士兵都有这种为你去奋勇杀敌的勇气呢？任何一个失利，任何一艘船出现的不利的战况，都有可能引发真正的多米诺骨牌效应。安东尼站在所率领舰队的首舰上，看到自己的舰队已经崩溃了。他立刻按照之前的预案，与早已经准备好的在后方的后方海面上带着六艘战舰等待他的埃及艳后一起向埃及方向逃跑。别说这安东尼啊，打仗不行，之前打仗还不错啊，自打认识了这个埃及艳后以后就不行了啊，属于基本上换了个人的状态。所以说，别看他现在打仗不行，但是他的逃跑能力基本上还是维持下来了啊！为什么这么说呢？他跟他的情人埃及艳后，凭借着风帆，啊，还有这个奖手的帮助、啊，迅速的逃脱向埃及的方向，认得挺准的，基本上没走冤枉路，也没画什么弧线，直线。直插到这个埃及的港口亚历山大港啊，直接赶紧回去了。另外，他还有一部分陆军呢，他不是也设计好了吗？说你们就往叙利亚逃，你没法跟着船走。这部分陆军没有按照他他他的这个设想，按计划行事，基本上就是听到了海战失利的消息以后，啊，大部分都已经出现了哗变。主动投降了乌大维的军队。安东尼和埃及艳后逃回到埃及以后，应该说，即使是安东尼本人，他也觉得乌大维啊不杀过来的可能性不大了。凭借这块地方，我去绝处逢生，啊，这个死里逃生的可能性是非常之小了。公元前三十年的八月，那么吴大维率领的军队攻入了埃及。安东尼和埃及艳后先后自杀身亡。我们这里为什么说一个先后的概念？就是在这块有这么一个传说和历史事件记载的都不同的地方。最主要的一种传说和说法、啊，大概是这样。这埃及艳后啊，他没有跟安东尼直接去这种呃，算是情侣之间的那种殉葬吧也好，还是说共同自杀也好，这些埃及艳后先去找安东尼，说这个吴大伟已经进来了，我们已经没活路了，要不然咱俩自杀吧。安东尼呢，当然也对这个生命还是比较珍惜的嘛，说。你不能自杀，在抗击，我要死也死在战场上。这时候还显露出一丝曾经当过将领的勇气。但是埃及艳后是个聪明人，他知道，啊，你只身杀出去也是死，啊，就是怎么着都没活路了。于是呢，他想能不能啊把安东尼给献出去，然后自己保条活命。那怎么把安东尼献出去呢？那么大个的人，他也绑不动，啊，也治不服的。他就先在自己的后宫里装了一次死，然后让他的这个呵呵服饰也好啊，去找这安东尼，说埃及艳后啊自杀了，还给你留了个东西。安东尼呢是对这个埃及艳后非常之喜欢啊，情深意切，看到了埃及艳后写的诀别书以后，就基本上属于精神突然间崩溃的状态。直接一把这个，呃，利刃刺入心脏，坐在宝座上自杀了。唐埃继宴后，知道了安东尼听到了他的死讯而自杀，为了爱情而殉身的这种情况下，也是非常的感动。没想到安东尼能够这样做，虽然他设这个计谋就是想让他因为爱情而去，呃，自杀。但是他没想到他会如此之干净利索，啊，对自己用情之如此之深，所以跟他的尸体还并排坐了很久。但最终埃及延后也没有下定决心，能够将已经拔出来的匕首对准自己胸膛的匕首刺进去，还是相对来说比较惜命的。后来又有传说说，这个埃及艳后啊，当时是年龄已经三十九岁了嘛，但还是属于那种，嗯、呃，有比较有吸引力啊，嗯、呃，有风风韵的那种女人，所以在绝望之前，还曾经尝试勾引过乌大维。当时乌大维三十三岁，但没成功。乌大维这人不是聪明吗？啊？我父亲凯撒也跟过你，然后这个他我父亲的手下也跟过你，然后我再被你勾引，到我这儿应该不太可能性可能性不太大了。后面这段历史呢，我觉得可能稍微差点意思。埃及艳后也没那么傻，二十一个呢，他也没到那个程度。但之前他跟安东尼之间这个反复来往，谁先自杀，谁怎么弄？很有可能，嗯、呃，在这块呢，我觉得还是应该多说几句啊。就是我们在历史上看到有一些史学家或者评论家对埃及艳后的这种做法呀，之前跟了凯撒，跟了安东尼，跟了包括凯撒的部下，也有可能。发生问题，甚至于小凯撒是不是凯撒的亲生血统都有问题，以至于最后安东尼自杀的时候，他骗安东尼，啊，他没跟着自杀，还有这种求生的欲望，所以他不是一个忠贞烈性女子，对他进行讨伐。我觉得这种说法呀和想法就是吃饱了撑的。他是埃及艳后，第一，他有他自己的活法。他就活成了自己想要的那个样子就行了，你非去拿这种朱熹的标准去要求他，然后说你为什么不列这个什么不这个树这贞节牌坊？那我埃及艳后如果说能够活过来的话，也能笑得肚子都抽筋儿。他说我人家不是想干这种事没想立这玩意你非得觉得拿这个标准去要求人家，这就属于啊。就属于就没什么可聊的了，这种这种人，因为他整个的标准完全就按照自己的想法去树立，然后去衡量每一件事情，这你有什么跟他探讨的意义吗？如果他是这种人，我们退一万步说，那他根本可能连凯撒都不会跟，或者凯撒死的时候就跟着凯撒走了。之所以能够成为埃及艳后，能够成为大家一直传颂的对象。根源就在于他就是这种人，没有好与坏之分，只有他的特点之分。埃及艳后就是埃及艳后，这最后他即使不跟着安东尼走，为了保命也好，为了自己的孩子也好，我觉得都是无可厚非的。那么这件事情。在讨论的过程中，看似好像可以争论，不可以争论，但是实际上是一个辩证看问题的问这种观点。你能不能辩证的看一件事情，客观的看一件事情，而不是什么都以自己来出发，自己的标准来审视的话，那么你可以在整个观察能力上提高很高一个水平。好吧，今天呢就跟大家先聊到这里，感谢各位的收听，我们下期节目再见。